0: el capítulo 2 nos dice la palabra tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él y detrás de él como desierto a su lado ni tampoco habrá quien de él escape su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes como sonido de llama de fuego que consume hojarascas como pueblo fuerte dispuesto para la batalla delante de él temerán los pueblos se pondrán pálidos todos los semblantes como valientes correrán como hombres de guerra subirán el muro ...cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo... ...ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera... ...y aun cayendo sobre la espada no se herirán... ...irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas... ...entrarán por las ventanas a, ma a manera de ladrones... ...delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos... ...el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor... ...y Jehová dará su orden delante de su ejército porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? No es extraño encontrar en la mayoría de libros, o por lo menos en la mayoría de novelas, una introducción en la que el personaje principal normalmente es presentado, así como el problema al que se enfrentará en la novela, o una descripción sobre su entorno, o una descripción sobre su pasado o simplemente una descripción general de la época, del contexto, del mundo en el que la aventura se desarrollará. Una de las introducciones más famosas y más citadas es la de Charles Dickens en su libro Historia de dos ciudades, que comienza así. Dice, era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría y también de la locura, la época de las creencias y de la incredulidad, la era de la luz y de las tinieblas, la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada. Caminábamos en derechura al cielo y nos extraviábamos por el camino opuesto. En una palabra, aquella época era tan parecida a la actual que nuestras más notables autoridades insisten en que tanto en lo que se refiere al bien como al mal, solo es aceptable la comparación en grado superlativo. Dejando la belleza literaria aparte, es difícil ser más genérico en una introducción, y está hecho así con un propósito, introduciendo muy lentamente el contexto, la sociedad, el objetivo del libro. Y esto, esta, esta manera de escribir, de comenzar un libro, se repite en miles de novelas. En muchos libros cristianos lo que encontramos es que siempre, casi siempre, hay una primera parte llamada fundamentos teológicos o algo parecido. Siempre, antes de la práctica, encontraremos la teoría. Es también una manera de introducir poco a poco el tema, aparte de ser muchas veces necesario, antes de la práctica, la teoría. Es una introducción. No es diferente tampoco en muchos libros de la Biblia, comenzando con Génesis mismo, donde primero viene lo primero, la creación. Y cómo va de lo genérico de la creación a lo específico que es la creación del hombre y de la mujer. No es diferente tampoco Éxodo, donde se nos narra al principio todo el la problemática del pueblo de Israel con Moisés, etcétera. Tampoco otros libros, como Ruto o Primera de Samuel, donde hay una introducción sobre los problemas de Noemí y familia, o de Ana y su incapacidad de tener hijos. Lo tenemos prácticamente en todos los libros históricos y en las cartas del Nuevo Testamento, casi sin excepción. Siempre una introducción antes de introducir el problema principal. Incluso en algunos libros proféticos del Antiguo Testamento ocurre esto. Se da un contexto, aunque siempre breve, del llamamiento del profeta. Lo vemos, por ejemplo, en Jeremías o Ezequiel. Pero esto no es lo que ocurre en Joel. En Joel no tenemos un contexto, no tenemos detalles del profeta más allá de que es hijo de Petuel, no sabemos el tiempo y ni siquiera sabemos los pecados del pueblo. El comienzo es de lo más abrupto que puede ser. Un juicio terrible es anunciado... ...prácticamente desde el primer versículo, el segundo para ser más exactos. Una catástrofe vendrá sobre ellos, un desastre los afligirá y tendrán grandes sufrimientos... ...hambrunas que durarán más de lo que muchos podrían aguantar... ...lo que provocarían numerosas muertes y unas muertes lentas y dolorosas... ...que afectarían a los más vulnerables. Podemos acordarnos de Golomodor, la hambruna creada por la Unión Soviética en Ucrania en los años 30 que provocó, se calcula, entre un millón y medio de muertes y cuatro millones. Los datos más exactos serían como tres o cuatro millones de muertes directas, por lo menos. Los testimonios de los supervivientes son horrorosos, parte debido al sufrimiento de la hambruna en sí, de no tener qué comer, y parte por las acciones también detestables de las autoridades soviéticas que requisaban los alimentos. En cualquier caso, morir de hambre es algo que nadie querría, pero mucho menos ver cómo tus hijos o esposo o esposa o padres o hermanos mueren delante de ti de hambre, consumiéndose poco a poco sin poder hacer nada. Y esto es lo que decíamos se anuncia prácticamente desde el primer versículo. No hay introducción, no hay preámbulo, se anuncia el juicio desde el principio. Esto es lo que encontramos en el capítulo 1, capítulo que termina con un clamor que Joel hace en primera persona... Un clamor que hace él y también le imitan las bestias del campo. Pero nada se nos dice de que el pueblo de Israel haya seguido su ejemplo, de que también clame. Tenemos a Joel, tenemos a las bestias de cam del campo, claman a Dios, pero no tenemos nada sobre el pueblo. Probablemente no lo hicieron. <coughs> y quizás por eso el principio del capítulo 2 no cambia el tono. Solamente es peor si cabe porque si en el primer capítulo está claro el castigo, está claro que será una plaga de langostas lo que el Señor enviará, en este capítulo 2, aunque lo más seguro es que se siga refiriendo a esta plaga, no a un ejército literal, porque muchas veces dice como soldados, es decir, no son soldados, sino son como soldados, la imagen que este capítulo 2 transmite es mucho más sombría y aterradora, porque se pinta esta invasión de langostas como un ejército numerosísimo, invencible e impasible. En medio de todo esto, este gran día del castigo se llama Día de Jehová. Lo que tenemos en el primer capítulo, lo tenemos en el primer capítulo, en el versículo 15. Hay del día, porque cercano está el Día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Y también en este es un segundo capítulo, así es como comienza. Toca trompeta en Sion y da alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el Día de Jehová, porque está cercano. Y así termina también la sección en el versículo 11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Pero este día de Jehová no solamente se refiere a un evento concreto en la historia de Israel, un castigo concreto, sino que tiene su cumplimiento también en el día del juicio final. Este juicio concreto que se promete a Israel tiene su total cumplimiento en el juicio final. Todo castigo que recibimos del Señor, que la tierra recibe del Señor, es en realidad solamente un precursor, una débil sombra del castigo que habrá en el futuro, en este día del juicio, y que también el apóstol Juan recupera en Apocalipsis. En todo esto estaremos meditando nuestros tres puntos. En el primero estudiaremos el primer versículo, tocad trompeta. En, Sion. en el segundo punto nos centraremos en la descripción de este ejército invencible y en el tercer punto en el día de Jehová, que también lo llamamos el día del Señor. En el primer versículo leíamos: tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra porque viene el día de Jehová porque está cercano. Tenemos aquí una cosa que se tiene que hacer: avisar y por una razón. La razón de este aviso es que viene el día de Jehová. Viene el castigo. Por tanto, se debe avisar como se avisa de una invasión enemiga. Este instrumento de música es bastante recurrente en las Escrituras, sino el más recurrente de todos, y está presente tanto en actos religiosos como militares como políticos. Así, leíamos que se tocó la trompeta cuando Salomón fue ungido rey, así como lo utilizó también Saúl para convocar al pueblo y se usó en las incursiones de Gedeón. Pero el primer uso fue, como veremos, el de los sacerdotes, quienes, quienes tenían, por encargo, convocar al pueblo. También se utiliza en un sentido figurado, como es aquí, en otros pasajes, como en Jeremías 6. Así dijo Jehová, paraos en los caminos, 6.16, paraos en los caminos, y mirad y preguntad por las cenas antigu antiguas cuál sea el buen camino. Y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y ellos dijeron, no, escucharemos. También en Oseas 8 nos dice el profeta, pon a tu boca trompeta, le decía el Señor al profeta. Como águila viene contra la casa de Jehová porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Pon a tu boca trompeta. Pablo enseña, tanto en Primera de Tesalonicenses como en Primera de Corintios, que la venida de Cristo estará acompañada del sonido de la trompeta. Primera de Tesalonicenses 4.16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. En Apocalipsis, la palabra trompeta, este instrumento musical, aparece un total de catorce veces. ¿Y quién debe tocar la trompeta? ¿Quién debe dar este aviso del juicio que viene, del castigo que viene sobre el pueblo? Figuradamente, es realmente Joel el que lo está haciendo, al anunciar estos juicios al pueblo. De manera figurada también, este tocar de la trompeta se debe hacer en un contexto militar, ya que la invasión será como la de un ejército. Pero más allá de lo figurado, en realidad se debería tocar la, la trompeta literalmente, ya que así se demanda en la ley. En Números 10, versículo 8, las escrituras nos dicen y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas. Y esta es prácticamente la primera vez que sale este instrumento en las escrituras. Está en Levítico también. Dice, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Esto es algo que la ley requiere. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios». Y la, la trompeta debería ser tocada entonces por los sacerdotes e hijos de Aarón... ...para llamar al pueblo al arrepentimiento en esta ocasión. Tocad trompeta en Sion. Los sacerdotes debían hacer esto. Hubiera sido lo acertado. Los sacerdotes eran los responsables de convocar al pueblo... ...tanto para el día bueno, de alegría, como el día de fiesta solemne... ...y también en estas ocasiones de llamado al arrepentimiento... ...donde lo que debería haber pasado es que el pueblo admitiera su pecado y trajera sus sacrificios en ofrendas de paz y de perdón de los pecados a Dios. Los sacerdotes, que eran los líderes religiosos, deberían haber comenzado reconociendo estos pecados del pueblo, señalándolo, llamando al arrepentimiento. Pero esto mismo ocurre en nuestros días también, no es diferente. Al igual que los profetas avisaban a través de sus profecías, como en Isaías 58... Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Y al igual que los sacerdotes debían convocar al pueblo, esta responsabilidad tampoco se ha perdido en la iglesia. Dios ha encargado de que no se pierda por medio del oficio de pastor. Esta es una responsabilidad de los pastores que Dios específicamente ha puesto sobre sus hombros y como veremos y como vemos, en tantos pasajes en, la, en el Nuevo Testamento, los pastores tienen la responsabilidad de llamar al arrepentimiento. Es tan intrínseco al oficio de pastor que realmente si alguien, por mucho que se quiera hacer llamar pastor, jamás señala los errores y pecados, si jamás llama la atención sobre un asunto u otro, si jamás reprende, entonces eso no es un pastor. Es un predicador, es un motivador es cualquier otra cosa, pero no es un pastor. Esta aplicación se hace más evidente si tenemos en cuenta que se menciona específicamente que la trompeta debe ser tocada en Sion, en mi santo monte. No es en Asiria, no es en Babilonia, no es en Tebas, no es en Tiro ni Sidón, sino en el epicentro mismo del pueblo de Dios, en el núcleo mismo del pueblo de Dios. Es ahí donde vendrá el castigo. Y no, como muchos pensaban, que por ser el pueblo de Dios, entonces no iban a ser castigados jamás. Igual que acusaron a Cristo, y antes de Cristo a todos los profetas, cuando anunciaban sus juicios, y decían cómo nos va a castigar Dios si somos el pueblo de Dios, si tenemos el templo en medio de nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. También acusaron a Cristo porque habló en contra del templo, porque dijo que podría... ...restaurar lo que podría ser destruido y restaurado en tres días. Y decían, ¿cómo puede Cristo? ¿Cómo puede Jesús de Nazaret decir una cosa así? Claro, ellos no escuchaban ni una palabra de lo que Dios les decía a través de Cristo... ...aunque morales por fuera estaban corrompidos por dentro... ...y eso se evidenciaba en esto mismo. Eran además contumaces hasta no, más no poder... ...y solamente hacían su propia voluntad. Estaban podridos y muertos espiritualmente. Eran orgullosos... Pero, ¿cómo podía este Jesús decir algo en contra del templo? ¡Qué gran pecado! Pronto iban a mentir y engañar y a jurar falsamente para matar a un hombre inocente, pero, ¿cómo podía decir una cosa en contra del templo? De que Dios, decía en el pasado, podía castigarlos a ellos. Su hipocresía era realmente apabullante. Solo cabe preguntarse qué pensaban ellos mismos sobre aquello. Si se tragaban su propia hipocresía o, consciente y abiertamente... Decían esto y actuaban de esta manera. Pero esto es para que nosotros no caigamos en el mismo error. Y pensemos que porque nosotros somos creyentes, entonces no tenemos ni pecado ni ningún castigo vendrá sobre nosotros jamás. Porque se dice en Sion, en mi santo monte, lo traducimos a la iglesia, en las iglesias verdaderas. Allí hay que tocar trompeta, allí el pastor llamará la atención y reprenderá, allí vendrá el castigo de Dios por el pecado. En 1 Pedro 4.17 dice el apóstol, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. No porque seamos creyentes no seremos disciplinados, sino más bien porque somos creyentes seremos disciplinados. Y si antes esta labor la realizaban los profetas y los sacerdotes en nuestros días, esta labor la tienen encomendada los pastores. Toca trompeta en Sion. Es una responsabilidad de los profetas en lo que está haciendo Joel y es lo que deberían estar haciéndolos, haber hecho los sacerdotes en los días de Joel. Vamos a ver en segundo lugar la descripción que se hace de este día de Jehová. La descripción que se hace sobre el ejército invasor, que lo más seguro es que sean las mismas langostas, decíamos, del capítulo 1. Pero se añade aquí más terror y más horror, convirtiendo esta narración no solamente en un evento concreto del castigo concreto y temporal sobre Israel, sino también convirtiéndose, señalando, al juicio venidero que, so que vendrá sobre el mundo entero. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Así que, en primer lugar, el ejército de Dios, porque así lo tenemos definido en el versículo 11, es el ejército de Dios, es numeroso, prácticamente incontable. El movimiento de este ejército se asemeja con la luz del sol al amanecer cuando comienza a iluminar la tierra y la llena de sus rayos, como avanza poco a poco pero firmemente. Si tenemos en cuenta que es un ejército de langostas, será un día de tinieblas y oscuridad también literalmente, ya que por su número taparán el sol y será como de noche mientras dure este paso suyo, esta ocupación de las langostas. Es que es un ejército numeroso y prácticamente incontable. En segundo lugar, delante de él consumirá fuego, tras de él abrasará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá de quien de él escape. Este ejército invasor es también destructivo por completo. No hay nada que perdone a su paso, comenzando por la misma naturaleza. Lo destruirá absolutamente todo. Su paso por el campo lo asola todo. No queda ni una planta con vida, pero se nos dice que eso es también aplicado a los hombres. Nadie nos dice, y estos son personas, nadie escapará de este ejército. En tercer lugar, es un ejército que se mueve con rapidez. A pesar de su gran número, no pierde agilidad, sino que están en perfecta sincronía y alcanzan velocidades que no dan tiempo a la preparación, no dan tiempo a contrarrestar el ataque. Son numerosos, son implacables y se acercan sin descansar y a gran velocidad. Realmente es una pesadilla. Su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán. En cuarto lugar, es un ejército también ruidoso. Los enjambres de langostas, cuando tienen un tamaño considerable, pueden escucharse a kilómetros y kilómetros de distancia, provocando terror por los lugares circuncindantes porque uno no sabe si realmente se están acercando o no. Y solo puedes sentir miedo. No puedes hacer nada para prepararte. Como estrondo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla y delante de él temerán los pueblos se pondrán pálidos todos los semblantes no hay otra cosa que hacer solamente tener miedo estar horrorizado tener temor y esperar probablemente la muerte en quinto lugar el ejército de dios es implacable suben los muros sin cambiar su rumbo entran en las casas por las ventanas pasan por encima de las casas no cambian su dirección a pesar de todos los obstáculos que se puedan encontrar en su camino es una pesadilla eso también habla sobre cómo es un castigo directo de Dios porque pasarán justo por Jerusalén las murallas de Jerusalén probablemente se esté refiriendo, sus casas profanadas sus muros asaltados no es demasiado común y se ve una clara intencionalidad en ello ya que hay no hay muchas probabilidades de que un ejército de langostas pasen por una ciudad como Jerusalén ...pasarían más bien por el campo, por los campos, etcétera. Pero esto, este ejército de langostas pasarán por Jerusalén. Es algo que Dios mismo está dirigiendo. Dios mismo las está enviando. El castigo viene de Dios. El versículo 8 también apunta que es un ejército invencible. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera... ...y aun cayendo sobre la espada, no se herirán. Esto apunta a que no hay ninguna manera de pararlo... No se puede hacer nada para contrarrestarlo como si fuesen soldados invencibles, soldados inmortales. En el versículo 10 se añaden más elementos apocalípticos. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y es apocalíptico porque Juan en Apocalipsis 8 hace una descripción similar. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Juan recupera muchos, muchas imágenes de este capítulo 2 de Joel para plasmarlas en Apocalipsis. Esos elementos hacen que la descripción de este juicio temporal tenga también su cumplimiento en el día del juicio final, que es lo que veremos en nuestro tercer punto, el día del juicio final, el día de Jehová. ¿Cómo es este día del juicio final al que aquí se hace referencia? Por muy terrible que esta invasión de langostas sea, por muy aterradora que sea la imagen, por implacable e invencible que sea este ejército, aún así son solo sombras de lo que ocurrirá en el día del juicio final. Solo una sombra y es que no importa de qué ejército se trate de qué época de qué armas, aunque sean nucleares de todos hay alguna probabilidad de escapar siempre hay algún lugar para esconderse siempre se puede salir de la fortaleza por un sitio secreto siempre hay algo que algunos, no todos algunos pueden hacer para escapar <coughs> pero es ahí donde esta profecía apunta y así será en el día del juicio no habrá excepciones ...ni una sola excepción... ...no habrá quien escape... ...y esto no es una generalización... ...es literal... ...no habrá niño, ni adulto, ni anciano que escape... ...ni europeo, ni africano, ni chino... ...ni en la ciudad, ni en las más remotas aldeas... ...ni en el mar... ...además... ...no importa tampoco qué castigo sea... ...y que caiga sobre la tierra... ...qué ejército esté invadiendo, qué catástrofe sea... ...a nivel macro... ...si lo miramos a través de, los de cientos de años... Estos castigos siempre son temporales. En 50 o 100 años las consecuencias habrán pasado por terribles que hayan sido. Las ciudades de Hiroshima y Nagasaki se han recuperado. Hay nuevas generaciones, otra situación política, otras condiciones. Pudo haber sido terrible y muchas guerras lo son. Pero siempre son temporales. No es así con el día del juicio final. Las consecuencias jamás se irán. No habrá, en este caso, generaciones futuras que lo hayan olvidado. Las consecuencias son eternas, nunca temporales. Jehová dará orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden. Porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Es una pregunta retórica. Porque la respuesta es que nadie podrá soportarlo. Sin excepción. Nadie que no forme parte del ejército mismo de Dios. Esto lo recoge Juan en Apocalipsis 6 donde dice... Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel... ...que está sentado sobre el trono... ...y de la ira del Cordero... ...porque el gran día de su ira ha llegado... ...y quién podrá sostenerse... ...en pie. Son palabras muy parecidas a las que Joel emplea aquí. Esto nos introduce también un... ...nos da también un mejor entendimiento... ...del día de Jehová. En la Septuaginta, que es la traducción griega... ...del Antiguo Testamento... ...Jehová es traducido como Señor... ...y por eso en muchas Biblias lo podemos encontrar así... Mientras en la Reina Valera leemos Jehová, en otras Biblias, en otras traducciones leemos Señor, porque se basa en la traducción griega más que la hebrea. Y como sabemos, en el Nuevo Testamento al Señor Jesús lo llaman justamente así, Señor. Por lo que se forma de esta manera una gran correlación entre el Dios presentado en el Antiguo Testamento, Jehová, y la persona de Jesucristo. Y por tanto, este Día de Jehová es el Día del Señor. Como Juan deja claro en este pasaje de Apocalipsis 6, el día del Cordero, el día de la ira del Cordero. Es el mismo que el día de Jehová que tenemos aquí en Joel. Porque si Joel pregunta que quién podrá soportar el día de Jehová, Juan pregunta que quién podrá sostenerse en pie en el día del Cordero. En cualquier caso, es el día del Señor. De hecho, más adelante en este capítulo 2 de Joel, donde se habla de nuevo sobre el día de Jehová, Pedro lo recoge en su sermón en Hechos 2 y dice «Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto». Literalmente, en Joel dice «el día de Jehová». Pedro dice «el día del Señor». Y todo aquel que invocare al nombre del Señor será salvo, añade Pedro. También Pablo se refiere en numerosas ocasiones al día del Señor en, en, en pasajes como 1 Corintios 1. De tal manera que nada os falta, en ningún don, esperando la manifestación del Señor Jesucristo. El cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Para que no tengamos ninguna duda de quién... De, de, de quién es el día, el día del Señor Jesucristo. Y Pedro, de nuevo en 1 Pedro 3, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, nos dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Todas esas relaciones, Día de Jehová, Día del Cordero, Día del Señor, Día del Juicio, nos introducen al rico significado de este, el concepto de Día del Señor, lleno de relaciones de las que podemos sacar bastante provecho espiritual. Y es que como Joel nos está enseñando, el Día del Señor es terrible, también en Apocalipsis lo tenemos. También Pedro lo dice y Pablo lo implica. El día del Señor será terrible, único en la historia. Da igual qué castigo haya venido antes sobre la tierra. Será peor que el diluvio, será peor que cualquier invasión, será peor que cualquier hambruna, peor que, que cualquier catástrofe natural. Ahora bien, ¿para quién exactamente es terrible este día? ¿Quién no podrá soportar este día? La respuesta es que son los impíos... ...los que no podrán soportar este día. Para los no creyentes... ...será... ...terrible. Sobre ellos vendrá el juicio implacable de Dios... ...el castigo del cual no se puede escapar... ...la ira del Dios Todopoderoso... ...la ira... ...del Cordero... ...sobre los impíos. <coughs> Por otro lado... ...¿quién podrá soportarlo? Es de aquello... Es sobre esto que Pedro y Pablo están hablando, sobre el aspecto positivo del día del Señor. Hay un aspecto muy negativo que es el castigo a los impíos, pero hay uno muy positivo y es que el día del Señor será también el día de la salvación para el verdadero pueblo de Dios. Y por eso los apóstoles instan a que vivamos en santidad para no tener parte con los impíos, sino con el pueblo de Dios en este día del juicio, en este día del Señor. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esta es la manera de ser contado entre el pueblo de Dios. Y Pablo decía, el cual también os confirmarás del fin, para que seáis irreprensibles en el día del Señor, en el día de nuestro Señor Jesucristo. Para los impíos... El día del Señor será el día de la desolación, de la destrucción, de la condenación eterna, del sufrimiento sin fin. El día terrible que Joel está anunciando. Pero, para el pueblo de Dios, aquellos que tienen fe en Jesucristo y se han arrepentido de sus pecados, aquellos que viven santa, justa y piedosamente en este mundo, ese día será el día de la salvación. El día donde el sufrimiento tendrá fin. El día de la cosecha. El día de la recompensa. El día de la alegría. Una imagen que explicará bien este día venidero es la, de, era, es la de dos ejércitos, uno de los cuales ha tomado muchos rehenes del otro bando y los tiene capturados en campos de concentración. De hecho, eso es lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial con Estados Unidos y, y Japón, por ejemplo, donde muchos soldados estadounidenses fueron capturados por los japoneses y estaban en campos de concentración. Pero... En el día de la invasión, en el día que Estados Unidos ganó esta guerra, por ese lado, cuando los estadounidenses la ganaron, fue día de lloro y lamento, por un lado, para los soldados japoneses, pero gran día de alegría y salvación por otro, por el lado de los rehenes. Para unos fue el día de lloro, para otros fue el día de la alegría. Los japoneses fueron castigados y los soldados estadoun estadounidenses salvados. Son las dos caras de una misma moneda. Es la misma presencia. Es la misma incursión por parte del ejército. Y esto mismo ocurrirá en el día del Señor. El mal será castigado. Los malos serán juzgados. Y esto significará la libertad, la salvación de los santos de Dios. Y por supuesto tiene muchas más implicaciones. La glorificación, la renovación de todas las cosas. El poder amar y servir a nuestro Padre y al Señor Jesucristo sin excepción. Y con toda la renovada capacidad que tendremos. Pero hay incluso otro aspecto más del día del Señor. Hemos visto la, el aspecto negativo, el que debería horrorizar a los no creyentes. El aspecto positivo, que nos trae gran consolación y esperanza a los creyentes. Pero hay un aspecto más del día del Señor. Igual que todo juicio de Dios es un precursor del gran juicio. Una sombra tenue de lo que será el juicio final. De igual manera... Todo día del Señor es un precursor de lo que será el gran día del Señor. Y me refiero a días como hoy, domingo, que por si alguno no se ha dado cuenta lo llamamos día del Señor. Porque las escrituras lo llaman así, porque un domingo resucitó nuestro Señor. Por eso es tan rico este concepto del día del Señor. El día del Señor es también hoy y es un precursor al día del juicio, a ese día del Señor futuro. Porque el día del Señor es un día de fiesta solemne. Conmemoramos la resurrección del Señor, que es lo que ocurrirá también en su venida. En este día del Señor somos juzgados por la palabra, pero en parte esto ocurre al contrario de lo que ocurrirá en el día venidero. Porque al igual que nos dice nuestro Señor que los últimos serán los primeros, que los pequeños serán los grandes, también en este día a los que somos juzgados por la palabra... Seremos los mismos que no seremos juzgados en el día de la salvación. Meditemos en ello por un momento. Venimos a la casa del Señor. Nuestros pecados son expuestos muchas veces. Somos juzgados de esta manera por Dios, por su palabra. Pero si somos juzgados ahora y nos juzgamos a nosotros mismos a la luz de las Escrituras, no seremos condenados en ese día futuro del Señor. Nos decía Pablo, si pues nos examinásemos a nosotros mismos... ...no seríamos juzgados. Algo que se puede aplicar a la situación eterna. Y si a nosotros se nos juzga ahora, en este día... ...a los impíos no se, les, no se les está juzgando en este día. Los no creyentes están ahora durmiendo en sus camas... ...yendo a los centros comerciales... ...subiendo montañas, viendo sus series, jugando a sus videojuegos. Ellos no sienten el peso de la ley en este día del Señor nadie les está juzgando a ellos no están sufriendo por lo que la palabra requiere de ellos no sienten el peso de su pecado nadie les juzga es más, incluso en muchas iglesias lo único que escuchan en el día del Señor son charlas motivacionales chistes, y historietas en otras bailan y brincan y se lo pasan todos genial pero jamás son juzgados por la palabra de Dios en aquel día, aquellos que han sido juzgados y que estamos siendo juzgados ahora, frente a su palabra, seremos los salvos. Los que hoy no son juzgados, sino que ríen y cantan y bailan y siguen sus propios deseos serán juzgados entonces. Los últimos serán los primeros y los que ahora se juzgan a sí mismos a la luz de la palabra serán inocentes por la sangre de Cristo en el día del juicio. Pero debemos ir más allá, no solamente porque estemos escuchando la palabra predicada y se digan algunas cosas duras, entonces ya estamos siendo juzgados y, por tanto, seremos salvos. No por estar aquí seremos salvos. Pablo habla, y estamos hablando, de juzgarnos a nosotros mismos. De coger las flechas punzantes, mortales, dolorosas, que se lanzan desde el púlpito contra nuestra carne y clavarlas en nuestros propios corazones, como decía el pastor Piñero, y también lo gesticulaba bastante este juzgarnos a nosotros mismos es un proceso doloroso y debe venir seguido de arrepentimiento solo haciendo esto seremos salvos en aquel día del Señor futuro solo esto demuestra la verdadera fe y esto demuestra que no somos de los impíos sino de los verdaderos creyentes, que nos juzgamos que somos juzgados hoy por nuestros pecados y que venimos a Dios en arrepentimiento esto demuestra ¿Dónde estaremos también en ese día el juicio venidero? Para terminar, dos preguntas relacionadas con todo lo que hemos visto. Recordando las trompetas de los sacerdotes, ¿tienes en cuenta que Dios ha puesto a los pastores para que uno de sus propósitos más importantes sea el de cuidar la santidad de la Iglesia, lo cual se traduce en corregir lo deficiente, reprender por las faltas y los pecados? ¿Quieres un pastor o quieres un predicador o alguna otra cosa? ¿Qué es lo que dicen tus hechos? La segunda es, te juzgas, la segunda pregunta, te juzgas a ti mismo. Te esfuerzas para aplicarte la palabra, por dolorosa que sea. Por mucho sufrimiento que te traigan temporalmente, te esfuerzas para aplicártela a ti mismo. Es más, ves en ti la inclinación de aplicarla siempre a los demás y no a ti mismo. ¿Luchas contra esta inclinación? Para todo esto debemos pedir fuerzas al Señor por medio de la oración. Porque no es algo que sea natural, que venga naturalmente en nuestro ser. El Señor, a través de su Espíritu Santo, es aquel que nos debe ayudar en esto. Vamos a terminar en oración.